0: Shoppen wie die Superreichen. Einfach rein in den Warenkorb und dabei nicht aufs Geld achten. Das verspricht die chinesische Handelsplattform Timo. Das zieht momentan viele KundInnen an. Die App stürmt gerade alle App-Stores. Was steckt hinter dem Hype und wie funktioniert Timo eigentlich? Was unterscheidet die App von anderen Anbietern? Darum geht's heute bei uns. Ich bin Johannes Schmidt. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Vielleicht mal ein paar Beispiele. Nachgebaute Kopfhörer, die iPhones angeblich als Original erkennen, für 20 statt 200 Euro. Ein Shirt für 5, eine Jeans für 15 Euro. Mit diesen und weiteren Angeboten weiß die chinesische Plattform Timo momentan Millionen Kundinnen für sich zu begeistern. Innerhalb kürzester Zeit hat die App den Onlinehandel auf den Kopf gestellt. Und das, obwohl es Timo erst seit vergangenen Jahr gibt. Trotzdem führt Timo momentan die Download Charts sowohl im App Store als auch im Google Play Store an. Alexander Graf ist Experte für Onlinehandel. Er weiß, warum Timo so schnell so erfolgreich werden konnte.
1: Der Erfolg von Timo hat verschiedene Quellen, zum einen haben Online-Händler in Europa und auch vor allem in Deutschland ihr Geschäft so ein bisschen zurückgefahren. Also werben nicht mehr ganz so aggressiv in den verschiedenen Kanälen um Neukunden, sondern versuchen Richtung Profitabilität zu steuern. Das nutzt ein Anbieter wie Timu aus, der zur Muttergesellschaft pindu in China gehört und investiert sehr, sehr aggressiv in Neukundengewinnung. Also sie gewinnen äh, deshalb mehr Kunden, weil die bisherigen Anbieter da nicht so stark investieren. Und sie haben natürlich ein sehr, sehr ein verfängliches Angebot. Die haben ähm, Produkte, die es unter anderem auch bei Amazon ähm, gibt, die sind scheinbar deutlich günstiger, oft im Bereich 60, 70 äh, Prozent günstiger, in der Regel aber mindestens 40 Prozent ähm, günstiger und das spricht natürlich eine breite Anzahl von Kunden an, sei es jetzt irgendwie die Handyhülle für 50 Cent, ähm, das ferngesteuerte Flugzeug für äh, 15 Euro oder ein äh, bunter Anspitzer in Barbie-Manier für 1 Dollar und daher kommt auch der Spruch Shop like Billionär, Also ich kann mir eigentlich alles leisten in dieser App und die kommt einfach zur richtigen Zeit mit dem richtigen Angebot ähm, in diesen Markt und
0: hat der deshalb sehr viel Erfolg auch bei den Kunden. Man könnte sagen, Timo nutzt die Gunst der Stunde. In einer Zeit, in der viele Menschen wegen der Inflation ein kleineres Budget haben, kommen Schnäppchen und Rabatte besonders gut an. Für etablierte Händler könnte der Zeitpunkt aber nicht ungünstiger sein. Erst die Corona-Jahre, dann die Inflation und jetzt auch noch ein neuer Wettbewerber.
1: Ja betreten jetzt gerade so eine neue Phase im Handel. Es geht nicht mehr darum, dass Produkte nur in China produziert werden oder dass chinesische Produkte äh, in Europa verkauft werden. Ja, also dieses Made in China ist so ein bisschen vorbei, sondern wir kommen jetzt in eine Phase, in äh, der tatsächlich auch die chinesischen Plattformen den Kundenzugang own. Also alles kommt aus China. Produktionen. Kundenzugang, Logistik wird in China gemacht und dort ähm, dreht sich die Supply Chain um, also die Art und Weise, wie Produkte hergestellt werden und wann sie hergestellt werden. Bisher war es ja der Fall, dass Produkte ähm, geordert wurden von deutschen Händlern oder Zwischenhändlern. Die haben sich halt in diesem Jahr überlegt, welche Farbe, welche Form sollen meine Gartenstühle im nächsten Jahr haben, die dann bei Kaufland, bei Aldi, bei Lidl im Gang stehen. Und das ändert sich, weil die Hersteller sehr eng angebunden sind an Anbieter wie Temu und die sehr trendbasiert entscheiden können, was stelle ich eigentlich nächste Woche in meiner Fabrik her. So, das ist schon mal so ein Supply Chain Vorteil, eine echte, eine echte Innovation im
0: Handel, die es vorher noch nicht gab. Trends erkennt Timo sofort. Künstliche Intelligenz scannt dafür nämlich Apps wie TikTok. So können die passenden Produkte dann im Handumdrehen produziert und auf den Markt gebracht werden. Timo profitiert aber auch davon, dass Bestellungen aus China meistens unter der Zollfreigrenze bleiben. Und weil die Produkte direkt aus den Fabriken kommen, kann Timo die Mehrwertsteuer umgehen. Das
1: führt schon mal zu mehreren Prozentpunkten Vorteil im Vergleich zum Angebot bei Ebay oder Amazon. Also es gibt tatsächlich einen, einen faktischen Vorteil in diesem Geschäftsmodell, der teilweise fair ist, also weil sie innovativ erarbeitet wurden, oder unfair, weil sie regulatorische Lücken ausnutzen, die dazu führen, dass Produkte wirklich 20, 30 Prozent, 40 Prozent billiger sein können als bei Amazon. Es sind wirklich exakt die gleichen Produkte aus der gleichen ähm, Fabrik und deshalb ist diese App auch so erfolgreich und auch so gefährlich. Und man muss sich klar machen, dass die Muttergesellschaft Pinduoduo, also die Muttergesellschaft von Temu, die hat auch in China in den letzten fünf Jahren die großen chinesischen Konkurrenten von rechts überholt, weil die sehr, sehr viel aggressiver, sehr viel intelligenter, sehr viel personalisierter an die Kunden dort rangehen. Und das kommt eben nicht nur in China gut an bei den Kunden, sondern es kommt auch bei europäischen und vor allem deutschen Kunden extrem gut
0: an. Timo drückt die Preise durch kurze Liefer- und Handelsketten, aber auch durch Lücken im Recht. Kritik gibt es außerdem an Urheberrechtsverletzungen durch die Produkte, die auf der Plattform angeboten werden. Dazu kommen Vorwürfe wegen Datenschutz in Sachen Handelsrecht und auch für Datenmissbrauch wird das Unternehmen kritisiert. Was ist da dran?
1: Also zu allen Vorwürfen kann man sagen, ja, ja, ja und ja. Das ist korrekt. Nun ähm, muss man so ein bisschen trennen die Verbrauchersicht, die Wettbewerbssicht und was muss ich als Unternehmer daraus ähm, lernen. Wenn es Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht äh, gibt, wenn da ein Unternehmen die Mehrwertsteuer entsprechend nicht ausweist, dann müssen natürlich die Behörden, die das regulieren, eingreifen. Bei den Produkten, die dort zur Verfügung gestellt werden und die ich kaufen kann, würde ich nicht per se sagen, dass die alle schlechter sind, als es Produkte sind, die es zum Beispiel Amazon zu kaufen gibt. Und natürlich wäre es wünschenswert, dass die Produkte mit fragwürdiger Herkunft, fragwürdigen Produktionsbedingungen, mit verletzen, dass wir uns nicht äh, verkauft werden und nicht angeboten äh, werden. Da jetzt aber den Kunden als Schuldigen auszumachen, der das dann hier ja auch in den Verkehr bringt, der das dann hier importiert, das halte ich für recht fragwürdig, aber per se ökonomisch und ökologisch natürlich fragwürdig, dass so eine Plattform so einen ähm, Erfolg hat. Aber das dann immer abzumünzen auf, da sind nur billige Ramsch-China-Produkte, äh, das ist alles totaler Scheiß. Das stimmt
0: eben nicht, da macht man es sich dann doch deutlich zu einfach. Ökologisch und ökonomisch fragwürdig sei der Erfolg von Timo. Wie passt das zusammen mit unserem vermeintlich wachsenden Bewusstsein für die Klimakrise und auch soziale Ungerechtigkeit?
1: Ja, das ist ja der berühmte Attitude-Behavior-Gap. Der Großteil des Konsums findet weiterhin im Bereich statt, der ökologisch und ökonomisch fragwürdig ist und der nichts mit den Statements zu tun hat, dass ich mich darum kümmere, dass es dem Klima besser geht oder dass wir weniger konsumieren. Ähm, so funktioniert unser Wirtschaftssystem. Nicht, aber fragen Sie mich nicht, also ich gucke mir diese Produkte natürlich aus dem professionellen Interesse an und auch wie man das kauft und wie die dargestellt werden, teste das dann auch mal, aber es ist schon ganz, ganz schwer, dieser Verlockung auch zu widerstehen und zu sagen, okay, dieses aufblasbare Einhorn hier bei Temu, das kostet äh, 6 Dollar, das gleiche Produkt kostet bei Amazon 16 Dollar, okay, dann kriegt der deutsche Staat nochmal 2 Euro steuern damit und vielleicht wird nochmal ein Logistiker fairer bezahlt. Ich kann mir das leisten, deswegen kaufe ich das jetzt bei Amazon. Die bessere Entscheidung wäre es natürlich gewesen, das gar nicht zu kaufen. Also kein Konsum ist die beste Entscheidung tatsächlich für die, sozusagen für unser ökologisches Gewissen. Aber zeigen Sie mir doch mal einen, auch der hier zuhört, die, der so bewusst diese Kaufentscheidung trifft, das werden die allerwenigsten sein. Aber die allermeisten von denen werden trotzdem im Interview sagen, dass ihnen Klima und Gerechtigkeit wichtig ist. Wir beginnen jetzt die nächste Phase des Onlinehandels, in der wahrscheinlich westlich geohnte Plattformen wie Amazon, wie Otto, wie Zalando, wie ein eBay gar nicht mehr so eine große Rolle spielen werden im Endkundenkonsum oder eine geringere Rolle spielen werden im Endkundenkonsum und Plattformen, die aus den Herstellerländern kommen, das wird vor allem China sein, nicht nur die Herstellung kontrollieren, nicht nur den Versand kontrollieren, sondern auch den Kundenzugang kontrollieren. Deswegen ja, ganz klar gekommen, um zu bleiben und die nächste Phase im Handel hat begonnen.
0: Das war nochmal Alexander Graf zu der Frage, ob der Hype um Timo gerechtfertigt ist. Neu, innovativ, günstig, so könnte man das chinesische Unternehmen wohlwollend beschreiben. Und das stimmt auch. Es hat aber einen Preis, denn Timo nutzt Rechtslücken und verschafft sich dadurch Marktvorteile. Und nachhaltig ist das Geschäftsmodell weder auf ökologischer noch auf sozialer Ebene. Astrid Djerke, Leonie Albrecht und Johanna Mohr waren die Redaktion dieser Folge. Chef vom Dienst war Anton Burmester und produziert hat die Folge Florian Drexler. Mein Name ist Johannes Schmidt und ich verabschiede mich bis die Tage.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.